0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Was für ein spannendes Wochenende, was für spannende Tage. Die Innenpolitik steht Kopf, auch wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen gerade eben die Regierungskrise für beendet erklärt hat. Wie stabil sind Türkis-Grün noch in der Regierung und welche Rolle wird Sebastian Kurz einnehmen? Darüber spreche ich mit Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmerle. Sie ist uns aus Kärnten zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Hemmerle.
2: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Ich möchte gleich mit dem beginnen. Türkis Grün wird also weitermachen, aber nichtsdestotrotz stehen auch Neuwahlen im Raum. Es sind einige Expertinnen und Experten, die glauben, dass daran kein Weg vorbeiführt. Wie sehen Sie das? Wird es Neuwahlen geben?
2: Also Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ja alle Parteien eingemahnt, konstruktiv vor allem auch am Rückgewinn des Vertrauens in die Politik zu arbeiten. Aber dennoch bin auch ich ein wenig skeptisch. Und was geht es vor allem den Grünen? Natürlich um den Beschluss des Budgets. Ähm, Daran hängt ja auch die Finanzierung des Klimatickets und dass auch die ökosoziale Steuerreform, die ja erst angekündigt wurde, dann auch beschlossen wird. Und wir würden uns natürlich alle wahrscheinlich noch wünschen, dass die Pandemie dann wirklich beendet ist, bevor dieses Land in einen Wahlkampf geht. Aber ich rechne auf jeden Fall nicht, dass diese Zusammenarbeit bis 2024 hält, also bis zum Ende der Legislaturperiode. Eine sehr wichtige Rolle spielt dabei aber Sebastian Kurz ob er, wenn er Klubobmann wird, dann auch wirklich diese Konstruktivität, die eben Alexander Van der Bellen eingefordert hat, dann auch wirklich an den Tag
1: legt. Das ist ja die ganz große Frage, Sebastian Kurz als Klubobmann, er bleibt aber auch Parteichef, damit ist er der direkte Gesprächspartner auch von Vizekanzler. Werner Kogler, inwieweit das funktionieren kann, das wird also sehr stark angezweifelt. Womit rechnen Sie, dass er mehr dieser Schattenkanzler sein wird oder dass er sich tatsächlich fügt und sich zurücknimmt?
2: Also in den letzten 24 Stunden hat sich ja durchaus auch einiges innerhalb der ÖVP getan, um wirklich ein mächtiger Schattenkanzler zu sein, braucht er den bedingungslosen Rückhalt in der eigenen Partei. Und ich habe schon den Eindruck, die Töne aus der Steiermark, von Landeshauptmann Schützenhöfer, aber auch von Markus Wallner aus Vorarlberg und auch noch aus anderen Bundesländern, dass diese dieses Vertrauen in den eigenen Parteiobmann drastisch gesunken ist. Und da stellt sich dann die Frage, stellen sich Teilorganisationen, die Bünde der ÖVP, dann doch vielleicht eher in der Alexander? Schallenberg, den neuen Bundeskanzler und äh, gelingt es Alexander Schallenberg auch die Loyalität der anderen Minister und Ministerinnen zu gewinnen oder stellen sich die Teilorganisationen der ÖVP äh, dann immer noch hinter Sebastian Kurz. Aber da dürfte die Angst, dass in den nächsten Wochen nach dieser Hausdurchsuchung ja noch weitere Chats, äh, weitere Beweise, Verdächtigungen publiziert werden, doch sehr groß sein.
1: Es ist ja so, dass diese Seiten, die jetzt öffentlich sind, diese 104 Seiten, schon einiges preisgegeben haben. Aber wie Sie sagen, man weiß nicht, was da zusätzlich noch aufpoppen wird. Noch dazu ist damit zu rechnen, dass es einen Untersuchungsausschuss geben wird, wo also nicht die strafrechtliche Relevanz im Vordergrund steht, sondern abgehandelt wird. der politische, Die politische Geschichte, die politische Verantwortung Und unter dem Aspekt, man weiß also nicht, was aufpoppt, und dieser Untersuchungsausschuss wird da allalong Sebastian Kurz für die ÖVP noch haltbar sein.
2: Also beim Untersuchungsausschuss bin ich etwas skeptisch. Wir wissen ja auch vom Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass Beschuldigte in einem Strafverfahren sich entschlagen können und nachdem sehr viele jetzt hier schon angeführt sind in den Akten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, rechne ich nicht damit, dass es sehr ergiebige Auftritte geben wird vor einem Untersuchungsausschuss. Und auch die Justiz, die Staatsanwälte haben eigentlich keine Freude damit, dass ihre Ermittlungen, die eben auch gerade beginnen und laufen, dann derart in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden und unter Umständen noch ihre Arbeit behindern. Aber ich verstehe selbstverständlich dieses hohe Interesse äh, eben nicht nur den äh, Kriminalfall, zu lösen, sondern vor allem dieses Sittenbild zu bewerten. Und ähm, ja, ich glaube aber auch, dass hier Neuwahlen in absehbarer Zeit wahrscheinlich das geeignetere Instrument sogar sind, vor allem, weil auch Sebastian Kurz und die ÖVP äh, immer wieder betonen, er wurde ja zweimal gewählt, aber es ist sicher jetzt interessant zu wissen, auch mit ähm, all diesen Vorkommnissen, die jetzt inzwischen bekannt sind, äh, welchen Rückhalt er dann dennoch in der Wählerschaft
1: genießt. Der Rückhalt in der Wählerschaft ist das eine, aber der Rückhalt in der Partei, den haben Sie schon kurz angesprochen. Es gibt da durchaus kritische Töne aus Vorarlberg, Oberösterreich, der Steiermark. Die ÖVP hat sich ja immer bei uns in Tirol beispielsweise sehr stark damit positioniert, man sei eben eine schwarze ÖVP, die türkisen in Wien, das sei das andere. Aber wie glaubhaft ist es denn, wenn über Monate und Jahre offenbar ein Putsch installiert wird oder versucht wird, den eigenen Parteiobmann abzudrängen, dass das wirklich niemand von den ÖVP-Granten in den schwarzen Ländern mitbekommen hat?
2: Sebastian Kurz hatte einen sehr loyalen Kreis um sich geschart und das war auch lange ein Wettbewerbsvorteil, würde ich sagen, innerhalb der eigenen Partei, aber auch gegenüber anderen Parteien. Ähm, Dieses Zusammenhalten und gemeinsam ein Ziel verfolgen, es ist bekannt geworden unter dem Projekt Ballhausplatz. Und allein, dass es ja schon seit längerer Zeit einen Namen gibt für diese Vorgangsweise, auch äh, dieses eingeschworenen Zirkus, so möchte ich es fast nennen, heißt ja auch, dass es selbstverständlich äh, auch Hinweise gab darauf. Nur, äh, das Ganze ist ja ke- nicht verboten, schon gar nicht strafrechtlich. Ähm also strafrechtlich verboten. Und insofern ist jetzt, was das Schockierende daran ist, ist neben der parteiinternen Intrige, ist ja vor allem auch, wie im Finanzministerium etwa Gelder dafür verwendet wurden und das auch hinter dem Rücken eigentlich des damals amtierenden Finanzministers Hans-Jörg Schelling. Also insofern dieses, diese eingeschworene Gruppe, die... Österreich verändern wollte und Österreich auch die ÖVP verändern wollte, das wäre ja eigentlich nicht, sagen wir mal so, nichts Verwerfliches. Aber die Mittel, zu denen sie dann teilweise gegriffen haben, die natürlich sehr wohl. Aber wir wissen auch, sie sind immer an der Grenze entlang gegangen, etwa bei der Überschreitung der Wahlkampfkosten oder auch bei der Stückelung der Spenden. Auch das vom Strafgesetzbuch kein Problem ausgesehen. Die Frage ist nur, ähm, hat man eine Freude damit, wenn sich am Ende die durchsetzen, die offensichtlich nicht immer fair gespielt haben.
1: Jetzt haben Sie ganz richtig gesagt, man war da durchaus im Wettbewerbsvorteil, wenn man die Gruppe rund um Sebastian Kurz als äh, enge Bekannte oder Sympathisanten bezeichnen konnte. Jetzt sind ja in seinem engsten Umfeld ebenfalls äh, die Mitarbeiter äh, verdächtig bzw. angeklagt. Wie wird es denn mit diesen äh, Prätorianern, wie sie sich selber nennen, weitergehen? Was ist da Ihre Erwartungshaltung?
2: Ja, wir sprechen ja viel über das System Kurz. Ist das wirklich am Ende? Und das hängt natürlich auch davon ab, wo seine Mitarbeiter, seine Vertrauten nun auch unterkommen. Sie waren ja während der Zeit des Expertenkabinetts von Brigitte Bierlein im Büro von Alexander Schallenberg, der ja damals auch Außenminister war, quasi zwischengeparkt und das ist jetzt, zum Teil die Vermutung oder hier wird man genau hinschauen, wird das auch weiter so passieren? Also welche ähm, im Büro vor allem, welche Mitarbeiter wird Alexander Schallenberg im Bundeskanzleramt übernehmen und wer nicht? Aber wir kennen die Namen, sie sind publiziert in den Akten ähm, und ich glaube, ähm, da wird dann schon auch eine Diskussion losbrechen. In der Öffentlichkeit sollten die ähm, in dieser Woche einfach in ihre Arbeitsplätze dann zurückkehren und weitermachen.
1: Es wird auch eine Frage der Glaubwürdigkeit sein, ob sozusagen diese inkriminierten Mitarbeiter also wieder an Positionen auftauchen. Machen wir noch einen Blick in Richtung Opposition. Da hat es zumindest kurzfristig so ausgesehen, als gäbe es tatsächlich eine Vierer-Koalition mit Beteiligung der Freiheitlichen. Das ist dann sozusagen als Chaos-Szenario in den Raum gestellt worden und war auch für viele Österreicherinnen und Österreicher glaubhaft. Ist es die Stärke des Sebastian Kurz auch, dass die Opposition so sehr schwächelt und dass man beispielsweise der Führerin der stärksten Oppositionspartei der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, diese Kanzlerschaft offenbar nicht wirklich zutraut?
2: Es ist eher eine Frage der etwas unglücklichen Arithmetik oder auch der Mehrheitsfindung, weil äh, diese Viererkoalition hätte nichts anderes bedeutet, dass die FPÖ ausgerechnet die FPÖ nach Ibiza zur Königsmacherin geworden wäre, weil am Ende hätte die Freiheitliche Partei und mit ihr Herbert Kickel entscheiden können, wen er unterstützt oder wo er auch mit sich mit seiner Partei die Mehrheit dann bildet? Ist es eben diese Vierer-Koalition gegen Sebastian Kurz oder hätte er doch vielleicht die ÖVP sogar alleine unterstützt gegen die anderen? Also insofern war es einfach diese doch sehr gewichtige Rolle der FPÖ, die das, die einfach zu Skepsis geführt hat. Und dann natürlich auch, was sollte so eine sehr heterogene Vierer Koalition denn gemeinsam beschließen. Bei Türkis-Grün, da gibt es immerhin noch ein Regierungsprogramm, das weiter abgearbeitet werden kann. Und es ist das Beste aus zwei Welten, was man uns versprochen hat, schon schwer genug gewesen. Aber das Beste aus vier Welten, quasi zwischen den Grünen und der Freiheitlichen Partei. Also da bräuchte ich schon sehr viel Fantasie und noch dazu ohne bereits ausverhandeltes Regierungsprogramm, um zu sagen, die regieren jetzt drei Jahre weiter.
1: Also man braucht starke Nerven auf jeden Fall für die Innenpolitik in Österreich. Katrin steiner hemmele vielen Dank für diese Einschätzung und noch einen schönen Tag nach Kärnten. Sehr gerne. Schöne Grüße nach Innsbruck. Nach der Regierungskrise ist die Rolle der ÖVP auf Bundesebene das eine, aber auf Landesebene eine andere Sache. Bei mir im Studio ist Peter Nindler, er ist mein Kollege in der Tiroler Tageszeitung und langjähriger Beobachter der Landespolitik. Herzlich willkommen, Peter.
0: Danke für die Einladung.
1: Peter. es ist ja so, dass man sehr genau hinschaut, was hat Sebastian Kurz gemacht und wie verhält sich die ÖVP. Wie ist denn die Stimmungslage der Tiroler ÖVP?
0: Die Tiroler ÖVP hat heute einen Parteivorstand gehabt. Das macht sie immer, wenn es Wahlen gegeben hat, am nächsten Tag jetzt mit der großen Krise. Und irgendwie hat man das Gefühl, man macht Kindesweglegung. Auf der einen Seite Hurra, der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg und auf der anderen Seite so die Motivlage Wir sind eh die Tiroler ÖVP und das ist die Bundespartei. Irgendwie aber heute das Gefühl gehabt, es gibt gar keine Bundespartei mehr also, und uns berührt das gar nicht und so nach dem Motto Wir sind wir, wobei das natürlich so nicht stimmt.
1: Wir sind wir und wir sind die schwarze ÖVP. Damit hat Günter Platter ja schon in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufhorchen lassen. Oder er hat sich zumindest versucht, so zu positionieren. Wie glaubwürdig ist denn das? Ist äh, äh, Günther Platter tatsächlich so weit weg von Wien? Und wenn das so gewesen wäre oder wenn das so ist, was heißt denn das für, die, für den Machtpolitiker Platter?
0: Ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Zum einen wird es ein bisschen überschätzt, wir sind die Schwarzen in Tirol. Weil wer ist aufgetreten als Schwarzer in Tirol? Das war der Erwin Zangal, als AK-Präsident und das war die Beate Balfrater. Ansonsten war es sehr ruhig. Man hat sich auf die Position dazu zurückgezogen. Ja, wir sind eine breite Tiroler Volkspartei. Und natürlich diese Meinungen haben Platz, aber offensiv unterstützt, sei es in der Frage der Zusammenlegung der Kassen oder sei es in der Frage Flüchtlingspolitik, sind sie nicht geworden. Und da hat sich Platter immer so auf den Standpunkt zurückgezogen, meine Partei ist breit, er selbst, das muss man schon sagen, ist vielleicht auch sein Naturell, hat sich da immer herausgehalten. Er so harmoniebedürftig, ich lasse zu und gleichzeitig Sebastian Kurz ist derjenige, den ich seinerzeit äh, 2017 auf den Schild gehoben habe. Da war er auch Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz. Und das hat man immer so gedacht, Teile und Herrsche, aber nie offensive Unterstützung.
1: Jetzt muss man aber schon sagen, gerade in den letzten Tagen, da hat Günther Platter eine sehr kritische Position eingenommen. Zumindest ist das sehr stark kritisiert worden. Er ist am Donnerstag neben August Wöginger aufgetreten und hat sozusagen Sebastian Kurz noch auf das Schild gehoben, ihm die Mauer gemacht. Am Freitag dann hat er ihn eigentlich mehr oder weniger freigesprochen, musste aber im selben Atemzug zugeben, nicht einmal die 104 Seiten der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt gelesen zu haben und dann plötzlich jetzt der Schwenk, naja, äh, es ist doch gut und, und man hat sich sogar noch bei Sebastian Kurz bedankt, dass er jetzt eben zur Seite gegangen ist. Ist das eine glaubwürdige Position und wie ist denn das aufgenommen worden in den eigenen Reihen hier in Tirol?
0: Wie gesagt, in den eigenen Reihen in Tirol wird man den Platter nicht kritisieren, auch nicht hinter vorgehaltener Hand, aber eines ist klar. Die Frage ist nicht, was ist da passiert, sondern die Frage, welches Bild hat der Tiroler Landeshauptmann abgegeben. Er ist seit nunmehr 13 Jahren Tiroler Landeshauptmann, ist der längst dienendste in der Landeshauptleutekonferenz. Ich habe mir gedacht, wie peinlich ist es, wenn ich vor die Presse trete, nach diesen Chats, die zwei Tage lang bekannt waren, und kein einziges Wort zu sagen, das ist nicht unser Stil, Das so sind wir nicht. Am nächsten Tag dann zu sagen, na, ich habe es eigentlich gar nicht gelesen. Und am dritten Tag dann sagen, na ja, Gott sei Dank ist er in die zweite Reihe zurückgetreten. Glaubwürdig ist etwas anderes. Meine Erklärung, das muss sich muss auch die ÖVP stellen. Und alle Landeshauptleute, die jetzt hervorkommen und so ein bisschen kritische Kommentare abgeben, in den ersten drei Tagen oder ersten zwei Tagen war Parteireson. Vor, der, vor dem Staatsganzen. Erst dann, wie man gesehen hat, hoppala, das wird nimmer gut, hat man plötzlich die Kurve gekratzt, aber auch nur halbherzig, indem man nachher sagt, Gott sei Dank ist der Sebastian Kurz jetzt einen Schritt zur Seite gegangen.
1: Aber es ist ja auch noch nicht klar, was da noch alles kommen mag. Da können noch einige Dinge aufpoppen. Das ist natürlich ein Risiko, ein riskantes Spiel für die ÖVP. Aber weil du es angesprochen hast, wir hatten ja in Beate Palfrader, der Bildungslandesrätin und AK-Präsident Erwin Zangerl, eigentlich zwei Kritiker, die... Bei ihrer Kritik geblieben sind, die sind sich treu geblieben und Beate Balfreider hat ja gemeint, das habe sehr viel mit Anstand zu tun und Moral, die ist strafrechtlich Relevante sei das eine, aber Moral und Anstand ist das andere. Ist jetzt innerhalb der Tiroler Landesregierung, innerhalb der ÖVP-Seite die Definition von Anstand so, so unterschiedlich?
0: Ich glaube, man blendet das einfach aus. Ich glaube, Anstand, das ist glaube ich schon überwiegend und das muss man auch dem Günther Platter zugute halten. Er hat da immer eine klare Linie, auch menschlich, auch in der in Zusammenarbeit mit den Grünen. Also da hat er sehr hohe Qualität. Das, was denn der Tiroler ÖVP und den führenden Funktionären vorzuwerfen ist, dass sie über Jahre jetzt etwas mitgemacht haben, was eigentlich viele, ich meine, jeder wird doch äh, das nicht glauben. Nein, wir haben das nicht gewusst, das Umfeld des Kanzlers. Die waren ja, es gibt, der Johannes Frischmann ist ein entstammter Tiroler ÖVP, das da natürlich ein enger Kontakt und jeder hat gewusst, teilweise, wie es läuft. Und ich kann nur etwas sagen, mich hat ein Abgeordneter angerufen, der gesagt hat, jetzt haben wir zwei, wenn wir in den letzten zwei Jahren etwas gesagt haben, was nicht der Parteilinie entsprochen hat, dann ist man, uns, ist man über uns drüber gefahren. Und jetzt sollen wir plötzlich alle so im Gut tirolerischen bestehen. Jetzt wo es heikel. Zwei Jahre hat man alles, was wir oft kritisch angemerkt haben, das hat nichts gegolten. Und jetzt sollen wir plötzlich zubestehen. Und aus der Hinsicht ist möglicherweise auch äh, diese Aussage von Platter am Donnerstagabend zu verstehen, wir stehen wie eine Mauer hinter Sebastian Kurz.
1: Jetzt hast du schon erwähnt, wie es parteiinternen Kritikern gegangen ist. Davon kann Christoph Walser vermutlich auch ein Lied singen. Er hat hier im Studio damals, als es nur unter Anführungszeichen um die Falschaussage ging, die man Sebastian Kurz vorgeworfen hatte, da hatte Christoph Walser gemeint, naja, wenn wenn er mit demselbigen konfrontiert wäre, würde er zurücktreten. Zumindest sinngemäß hat er das gesagt. Und wenig später ist er dann massiv zurückgerudert und hat trotz dass es per Video im Studio festgehalten war. Plötzlich gemeint, so habe er das alles nicht gemeint. Und heute ist er ja in der Tiroler Tageszeitung zitiert mit den Worten, er kann sich vorstellen, dass Sebastian Kurz noch einmal Spitzenkandidat wird. Jetzt geht es aber um Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung. Wie passt denn das zusammen?
0: Zusammenpasst es sicherlich nicht. Aber da muss man ein bisschen die Rolle des Christoph Walser sehen. Christoph Walser ist Wirtschaftskammerpräsident und im Wirtschaftsbund verankert natürlich. Und der Wirtschaftsbund war natürlich eine der großen Stützen auch in Tirol. Also da ist Türkis Türkis gewesen. Also der Wirtschaftsbund in Tirol ist nicht schwarz, sondern türkis. Und jetzt passiert Folgendes. Christoph Walser betritt das politische Parkett, wird Wirtschaftskammerpräsident macht sich Hoffnungen, aus Landeshaupt, nächster Landeshauptmann zu werden und übersieht dann, auf dem Spielfeld sind zu viele Bälle. Dann schießt er den einen hinein und sagt, okay, wenn Anklage gegen Sebastian Kurz erhoben wird, muss er zurücktreten. Plötzlich merkt er, hoppala, ich bin ja Türkis. Plötzlich kommt er, das geht doch nicht, das, das kannst du nicht sagen, du kannst uns ja nicht so in die Bredouille bringen. Es gibt eine einheitliche Sprachregelung im polit-sprech-Wording. Und plötzlich kommt der andere Ball, wird zurückgeschossen und der sagt: Na, so habe ich das nicht gemeint. Heute, wenn er heute sagt: Na ja, er könnte wieder antreten bei einer Neuwahl, sind wieder so viele, weil er noch nicht weiß, wohin geht das Spiel, welcher Ball wird gespielt, wird jetzt der Ball trotzdem noch gespielt, dass Sebastian Kurz in zwei oder drei Jahren, 22/24, wird gewählt, ist er vielleicht dann noch eine Nummer? würde es mir schaden, wenn ich, wenn ich Landes, meine Ambitionen als Landeshauptmann... Also beim Christoph Walser ist so, er sieht, er bräuchte eigentlich nur einen Ball, aber sind nach wie vor in der Politik sind immer viele Bälle im Spiel und da tut er sich noch schwer, welchen Ball er spielt.
1: Meine letzte Frage bezieht sich noch auf die Zusammenarbeit der ÖVP mit den Grünen. Im Bund ist die natürlich stark belastet, aber strahlt das auch auf Tirol ab, glaubst du?
0: Das ist jetzt schwer zu sagen. Wir stehen eineinhalb Jahren vor den, Nationa- vor den Landtagswahlen. Das heißt, wir wären ohnehin jetzt in die Phase gekommen, wo sich die Parteien anfangen abgrenzen. Die Gemeinderatswahlen nächstes Jahr im Februar sind da kaum, kaum eine Bedeutung, aber man beginnt sich wieder abzugrenzen. Was tatsächlich jetzt passieren wird, diese Karte werden die Grünen natürlich spielen und werden sagen, schaut her, wir als Partei, abgesehen vielleicht von kleinen Einzelfällen, die wie in, in, in äh, Wien mit der Geschichte rund um, um Christoph Koher. Wir stehen für Moral, Anstand und wir sind Integer. Und das halten wir hoch. Also liebe ÖVP auch in Tirol, das ist unser Stil, das muss unsere Wertehaltung sein. Wir müssen auch jetzt Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, weil sonst verlieren wir möglicherweise beide bei der nächsten Landtagswahl wir müssen jetzt auch Vertrauen gewinnen. Und, was man nicht vergessen kann, ähm, die Grünen werden natürlich jetzt sehr wohl ein bisschen den Zeigefinger heben und sagen, gerade bei Themen wie Ökologie, Umwelt, wo der Wirtschaftsbund sehr oft die türkise Karte gespielt hat, so nicht. Also diese Politik wollen man immer.
1: Die werden sozusagen etwas selbstbewusster auftreten, glaubst du?
0: Sanft selbstbewusst, das darf man nicht vergessen, weil sie wollen ja auch in der nächsten Regierung wieder dabei sein. Also Schwarz-Grün 3 ist für sie die einzige Option und deswegen wird es es so wieder ein ein bisschen, ich würde sagen zwei Schritte vor, einen zurück und dann zum Schluss sollte natürlich wieder in Tirol, das kann man so sagen, Schwarz-Grün herauskommen.
1: Dann schauen wir mal, wenn, wann wir das nächste Mal wählen. Also wie in Tirol auf jeden Fall einmal die Gemeinderatswahl im Februar. Schauen schauen wir mal, ob da noch eine Wahl dazukommt. Lieber Peter Nindler, danke vielmals, dass du zu uns gekommen bist. Und wir sehen uns ohnehin dann gleich wieder in der, in der Redaktion der Tiroler Tageszeitung.
0: Danke fürs Gespräch. Dann werden wir danach noch weiter reden. <lacht> Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.